0: Et votre
1: journée devient plus belle.
0: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Lundi 15 mars, pardonnez-moi, il est 7h.
2: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri pavenko
0: Et à la une ce matin, l'Île-de-France sous pression face au Covid. En Seine-Saint-Denis, les hôpitaux frôlent la saturation. La situation est alarmante pour les soignants, vous l'entendrez. Tutti a casa, l'Italie, elle se reconfine en grande partie aujourd'hui. La bouffée d'air aura été de courte durée. Et puis durcir la loi, briser le silence. L'Assemblée se penche sur la protection des mineurs face aux violences sexuelles.
2: Radio Classique.
0: Lucille Bréau, un an jour pour jour après le premier confinement. Le gouvernement tente d'éviter une troisième mise sous cloche.
3: En Ile-de-France, c'est une semaine cruciale qui commence. Un nouveau conseil de défense aura lieu mercredi. À compter d'aujourd'hui, six patients seront évacués tous les jours pour soulager la région. Un département souffre, tout particulièrement la Seine-Saint-Denis. Là-bas, le taux d'incidence frôle les 400, 487 cas pour 100 000 habitants. Stéphane Gaudry est professeur au service de réanimation à l'hôpital à Vicenne, à Bobigny. Il décrit une situation clairement alarmante. Dès qu'il y a un malade qui sort, il y a un autre malade qui arrive dans les heures qui suivent. On a, un moment, en avril 2020, ouvert des lits supplémentaires. Mais à cette époque-là, nous avions des médecins supplémentaires qui venaient des régions de l'Ouest. Là, les équipes, elles sont malheureusement pas aidées par des moyens humains supplémentaires. Elles sont en plus très, très fatiguées. Donc, on sait que dans les 15 prochains jours, les choses vont continuer de s'aggraver. Par contre, quand est-ce qu'on va atteindre un nouveau pic, c'est-à-dire que ça va redescendre On peut y répondre à partir du moment où on confine. Parce qu'on sait qu'un effet du confinement est en général attendu 10 un jour plus tard. Quand on ne fait pas ça, c'est très difficile à prévoir. Des propos recueillis par Rémi Vallès. Au niveau national, plus de 4100 lits de réanimation sont désormais occupés. Dans ce combat nouvelle déconvenu sur le front du vaccin, les Pays-Bas suspendent à leur tour par précaution l'utilisation de celui d'AstraZeneca en Italie, dans le Piémont. C'est un lot qui a été écarté après le décès d'un enseignant vacciné la veille. AstraZeneca, la situation en Ile-de-France. Autant de sujets abordés hier soir par Jean Castex, sur Twitch, plateforme d'abord destinée aux fans de jeux vidéo. Plus de 80 000 internautes ont suivi cet échange d'une heure et demie entre le Premier ministre et le journaliste Samuel Etienne. Ils ont pu lui poser directement leurs questions. Un exercice inédit pour Jean Castex-Victoire Fort.
1: Pour cet exercice, le Premier ministre s'est dispensé de cravate et le ton se veut le plus direct possible. L'île de France devra-t-elle repasser par la case confinement C'est toujours la toute dernière carte à jouer, estime Jean Castex, mais s'il est nécessaire, nous y procéderons, répond-il. Faut-il se méfier du vaccin AstraZeneca Si j'avais le moindre doute, je demanderais sa suspension. Face aux internautes, le Premier ministre file la métaphore rugbystique. Si l'épidémie joue les prolongations, c'est la faute des variants. Le virus fait des cadrages débordements. En clair, on n'est pas sorti de l'auberge, assume Jean Castex. Sur l'écran, les questions défilent à une allure folle. La faible participation électorale, les institutions de la Ve République et sa famille politique. Vous définissez-vous comme un homme de droite Réponse oui. Oui, je me considère un homme de centre droit d'inspiration gaulliste. Plus de carte partisane, certes, mais je me retrouve bien dans la notion de dépassement, explique-t-il. La politique n'est jamais bien loin.
3: Jean Castex qui préside à 15h30 le troisième sommet social du quinquennat. Au menu des discussions, la prolongation des aides à l'embauche des jeunes, des primes pour les travailleurs de la deuxième ligne et le début d'une concertation sur la sortie de crise. Dans les échos ce matin, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, préconise une taxe exceptionnelle sur les plus riches et un partage obligatoire de la valeur dans les entreprises aidées.
0: En Italie, un air de déjà-vu.
3: Après une très courte bouffée d'air, les trois quarts du pays se reconfinent. Ce matin, écoles, restaurants, magasins, musées rebaissent le rideau après une nouvelle flambée de l'épidémie. Jusqu'au 6 avril au moins, cela concerne les territoires les plus peuplés comme la Lombardie ou la région de Rome, hortense crépin.
2: Derniers instants de liberté hier pour 48 millions d'Italiens. Les forces de l'ordre ont parfois dû intervenir pour mettre fin à des rassemblements trop importants. Louison, étudiant français en Erasmus à l'université de Padoue, a profité d'une promenade au soleil.
0: Jamais la région de Vénétie dans laquelle je suis n'avait connu euh, de reconfinement de ce type. Et on sent bien ici qu'il y a une certaine frustration. Peut-être qu'il faut justement ce type de mesure pour repartir de l'avant.
2: La Vénétie, comme dix autres régions italiennes, repasse au rouge aujourd'hui. En clair, restaurants, bars, mais aussi écoles ferment à nouveau leurs portes. Et cela inquiète Cécile Cabi, universitaire et habitante de Rome.
0: C'est un coup vraiment difficile alors, pour les jeunes enfants. et C'est eux qui supportent le plus difficilement le, la didactica à distance. Donc la didactique à distance. Et pour leurs parents.
2: Plus au sud, à Naples, la ville et sa région sont déjà confinées depuis une semaine. Le quotidien d'Alexandre, étudiant de 22 ans, n'a pour le moment pas trop changé. La question, c'est celle du respect de ces nouvelles mesures. On
0: sent toujours l'esprit napolitain euh qui est quelque chose de très effervescent. Ça bouillonne souvent, donc euh, là, le, le bouillon est un peu plus froid.
2: Le ministre italien de la Santé table sur une amélioration dans la seconde moitié du printemps. Et pour le week-end de Pâques, c'est la population toute entière qui devra rester à la maison. Au Portugal, en revanche, les écoles primaires et les crèches rouvrent. Aujourd'hui, en
3: Catalogne aussi, les taux se desserrent. Les restrictions de déplacement sont allégées ce lundi. En bref, en Allemagne, très lourde défaite dans les urnes pour la CDU d'Angela Merkel hier soir à six mois des législatives. Le parti de la chancelière s'est incliné dans deux scrutins régionaux, dans le Bas-Burgenland face au Vert et en Rhénanie-Palatinat face aux sociaux-démocrates.
0: En un Moselle, une prise d'otage tourne au drame.
3: Un homme d'une cinquantaine d'années et son ex-compagne qu'il retenait en otage depuis dimanche après-midi ont été retrouvés morts par le GIGN. Les deux enfants du couple avaient donné l'alerte après avoir été libérés par leur père. L'homme disait vouloir reprendre une vie commune. À Metz, il avait menacé son enseignante avec un couteau vendredi dernier. Un élève de 3e scolarisé au collège Philippe de Vigneul a été mis en examen hier soir. Cet ado de 15 ans n'avait aucun antécédent judiciaire. Et puis on l'a surnommé la clause Roméo et Juliette. La proposition de loi contre les crimes sexuels sur mineurs arrive elle, à l'Assemblée. Elle prévoit une exception pour ne pas criminaliser les relations consenties entre adolescents sur la base d'un écart d'âge maximal de 5 ans. Une proposition de loi jugée dangereuse par Martine brousse présidente de l'association La Voix de l'Enfant.
2: Pour les mineurs
3: de 13 à 15 ans victimes de violences sexuelles commises par un jeune majeur de 5 ans, leur aîné, ne serait pas qualifié automatiquement de viol ou d'agression sexuelle et les jeunes victimes auraient à nouveau approuvé mais qu'il y aurait eu violence
0: contrainte menace ou surprise si un écardage doit être inscrit dans cette loi qu'il soit de 3 ans et non pas de 5 ans une relation entre une
3: 13 ans et un majeur de 18 ans c'est quand même différent une relation entre un 13 ans et un 16 ans. Et on termine avec l'exploit de Nantes face au PSG. Les Canaries se sont imposés deux buts à un. Hier soir, lors de la 29e journée de Ligue 1, Lille reste en tête du
0: classement. Merci Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure pour le journal de 8h. Dans un instant sur Radio Classique, le rappel des titres de l'économie. L'édito Écho de François Vidal On parlera du sommet social à Matignon cet après-midi. Et puis notre invité juste après, Alexandre Sobo, le président de France.